0: Bulls Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp al 442 665 0015. Presenta.
1: Estoy lista para recorrer mi propio camino. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, estoy muy contenta de verles por acá de nuevo. El día de hoy tenemos un programa muy, muy padre porque vamos a tratar un tema súper interesante, pero pues primero vamos a presentar y quiero saludar primero a Kike. ¿Cómo estás, Kike? Hola, semana? hola, ¿qué tal?
0: <ríe> un jueves más, un jueves más por acá y pues a, a trabajar. A, ya venimos de un semana bastante pesadito para muchas de las secciones, no solo comunidad con el DECA, el Día del Niño con Manada, sino también tuvieron campamento otros chicos de la comunidad, pero con un diferente objetivo, que hoy vienen a platicarnos de cómo fue su experiencia. Pero, pues sí, a, a regresar con todo y a platicar de todo lo que se viene también, ¿no, Karim?
1: Así es, y como dices, tuvimos bastantes eventos este fin de semana y me tocó conocer a unos muchachos y muchachas increíbles en él. Entonces, pues vamos a iniciar. Me gustaría presentarles esta, esta cantidad de chicos que ven aquí. Son solo unos pocos de la tropa que se va a ir al jamboree eh, de Corea de, de este año 2023. entonces pues quisiera conocerlos o quisiéramos conocerles más, por favor, preséntennos di preséntense, digan de qué grupo son y este y de qué provincia, porque pues no, no nada más son de la provincia de Querétaro, entonces, cuéntenos
0: ¿Quién gusta, quien gusta empezar? ¿Quién gusta empezar?
3: Hola, yo me llamo Camila
0: ¿De qué soy provincia de,
3: Líndez, ¿qué? Yo soy de Guanajuato, Guanajuato 1, y soy del grupo Salvatierra 1.
1: ¿Quién más? ¿Quién más?
4: Bueno, este, hola, yo soy Dani. Este, pertenezco al grupo Nueva Celaya y también soy de la provincia de Guanajuato 1.
5: Hola, yo soy Jennifer. Soy de la GAM, soy del Grupo 818 NACDE, soy de la Ciudad de México. Pues
6: yo
7: soy Daniel, del Grupo 7 de Querétaro. Olis, bueno, ya a mí me conocen algunos, yo soy Fer reséndez soy la jefa de la tropa de estos chicos y chicas que ven aquí, eh, y soy del Grupo 7 de Querétaro. solo nos falta Mía.
8: Hola, soy de la GAM igual y soy del 323.
3: Hola, hola a todos. Nos da mucho
1: gusto tenerles hoy para que nos compartan un poco de sus experiencias. Eh, vamos a, a, como les comentaba, vamos a tratar de hacerlo como pregunta-respuesta. Pueden contestar todos o pueden contestar, eh, pues... Quien quiera contestar primero, ¿de acuerdo? Entonces, la primera eh, cosa que nos gustaría saber es cómo se enteraron del evento. Eh, ustedes ya habían escuchado, fue algo muy nuevo para ustedes. Este, Venga, ¿cómo se enteraron?
6: A ver, yo voy a decirlo primero, para romper el hielo. Que yo me enteré del, del evento en el 2016. Me dijeron que iba a ser el... de.. Eh, el pasado, justamente. Yo quería ir, pero no entraba al rango de edad. Es ahorita que se me dio la oportunidad. Oye,
0: bueno. sí. oh, ya, ya, desde antes entonces ya, ya lo tenías visto, el evento. Sí. Exactamente. Excelente, excelente. Dani Sam, ¿cómo, ¿cómo te enteraste del evento? ¿Cómo dijiste, oye, esta es una oportunidad grande, ¿cómo la aprovecho? Platícanos. Pues,
4: básicamente, eh, yo que soy scout desde los siete años y tengo familia scout, eh, este, recuerdo que tengo una tía que ha ido desde, al de Japón, fue al de Estados Unidos, y cuando iba a ser de Japón, pues me contó qué era, qué rollo, o sea, de que, pues, de que se juntaban scouts de todo el mundo, en este momento me parece que yo apenas iba a dar mi cambio a la tropa, entonces, pues, obviamente, todavía no había leído, por ejemplo, el escultismo, todavía no, no estaba tan entrada lo que eran los scouts, solo, pues, había la manada, y pues ahí fue como que me dijo, ¿no? Y pues se reúne Scouts de todo el mundo y es muy padre y cosas así. Y pues ya ahí como que ya desde chiquito ya traía muchísimas, neta, neta muchísimas ganas de, de venir. Entonces, por eso me enteré.
0: Oh, excelente. Desde, desde lo familiar también, Tener la, tenerlos aquí en el escultismo, pues obviamente te, te acerca más a ese tipo de eventos. Jenny, adelante, adelante.
5: Um. Yo me enteré hace un año, ya llevo desde Banada, pero yo no sabía sobre el Yambori. Entonces, una vez en un campamento, mis jefes lo comentaron y yo siempre había querido ir a Corea. Entonces, me emocioné mucho y empecé a juntar para poder ir al viaje. Pero yo no sabía del Yambori. Pero ya cuando me empecé a enterar sobre cómo era, me emocioné mucho. Sigo muy emocionada.
0: En el caso, esto me, me parece curioso porque... Pues es uno de los eventos que más se promociona a nivel nacional, se le da un poquito más seguimiento. Y solo me queda una duda, ¿solo con el Jamboree o con cualquier otro evento internacional?
5: Como tal, yo no conocía los eventos internacionales, no estaba muy enterada. Ya cuando supe el Jamboree me empecé a informar sobre los demás para ver si podía asistir, pero no sabía.
0: Oh, excelente. Ese, ese, que el primer contacto sea un Jamboree, Kari, es un gran reto, ¿no? <risa>
1: Y aparte, eh, estuviste justo a tiempo, ¿no? O sea, haberte enterado hace como un año de ello, te daba justo el tiempo necesario para poder eh, también, lanzarte
5: ahí. También por la edad apenas entré, entonces fue como una oportunidad que justo era ya en el límite y pues, estoy muy emocionada. Cami.
0: Platícanos, platícanos, Cami.
3: Yo había escuchado sobre el campamento pero como que yo lo veía muy, muy inalcanzable, porque decía, pues, es internacional, es del mundo, entonces decía, nah, no, no creo, pero después hace, en noviembre del 2021, fue cuando yo vi la convocatoria, entonces ahí me puse a ver para poder ir. Excelente, nada más nos
8: falta Mía. Um, yo igual llevo de semana, honestamente yo no sabía nada de, perdón por el ruido de alrededor, yo no sabía nada del de tema o de los eventos internacionales, este, de parte de los scouts, obviamente había ido a varios campamentos del tipo, y yo de la forma en la que me enteré de, del de Jambore fue por mi papá, mi papá un día llegó y me dijo como, oye, ¿te quieres ir a Corea? Y ya cuando vi, ya estaba viendo todo para llevarme y para el no sé en qué momento pasó, honestamente. El primer campamento que tuvimos como tropa o que tuvimos para relacionarnos con los chicos de Querétaro, Michoacán y demás, creo que fue una de las cosas que fue más impactantes en el proceso porque yo no esperaba en realidad irme a Corea hasta que ese campamento llegó. Siento que se fue como el, oye, ya está muy cerca, ya estás a nada y estás conociendo más gente. Entonces, siento que fue como no abrir y cerrar de ojos, obviamente no lo fue porque fueron meses, estoy enterada desde hace un año, pero siento que ese tipo de cosas fue como el, el la gota que me hizo caer el, darme cuenta de que sí, me voy a Corea
1: Siento que es como cuando estás como en un sueño y que dices o, o que crees que estás viviendo un sueño y que dices como pellizcame por favor porque no sé qué tanto es real real esto hasta que ya lo tienes ahí enfrente o casi a la vuelta de la esquina. Entonces está bastante interesante. Fer, cuéntanos tú cómo, cómo conoces el Jamboree. Sí, pues <risa> Hola, perdón. Eh, yo tuve la oportunidad
7: de asistir al Jamboree en 2015, eh, al que fue a Japón. Eh, yo conocí el Jamboree porque cuando estaba en la manada, tenía como 8 o 9 años, mi scouter de manada se fue a, al Jamboree de, de Inglaterra. Y, y pues yo así conocí el Jamboree desde que estaba muy chiquita. Y, y yo me acuerdo que mi scouter se quedó a vivir en Inglaterra después de ese Jamboree. Entonces para mí siempre fue como wow Y después de ese momento como que lo veía muy lejano porque no sabía si me iba a alcanzar la edad o si iba a poder tener pues la oportunidad de asistir pero pues me dieron la oportunidad en 2015 y, y pues Japón tocó eh, hace cuatro años no se logró el de Estados Unidos pero este año dije bueno eh, vamos a hacerlo vamos a hacerlo y pues aquí estamos
0: Excelente Justo Vivi. esta parte me Ah, Adelante. perdón, perdón querida. Justo esa parte me parece interesante porque, pues, desde eh, el tener la oportunidad de tener adultos que te pongan como el ejemplo de realizar estos viajes, te abre mucho la perspectiva. <risa> Excelente, Azul, <risa> en viaje y todo. Este, te abre la perspectiva a estos eventos porque, pues, luego no son tan conocidos o sentimos que son tan alejados de nuestra realidad que tenerlo tan cerca, ver a alguien que lo logra, ver a alguien que lo puede realizar como que te motiva y te abre la perspectiva a que puedes realizar esos viajes. Y no solo un Jamboree que puede ser tal vez el más grande, el campamento más grande a nivel scout, sino también este, un, un Mood, un Interamericano, o etcétera. O sea, diferentes campamentos que, como nos comentaba Jenny, que no tenemos ni siquiera el conocimiento de que existen, pero tener la posibilidad de que los scouts sea como el medio por el cual podemos realizarlo, podemos viajar, se me hace, la verdad, muy muy padre y muy interesante, ¿no creen?
1: Sí, la verdad es que es, es algo que creo que son súper privilegiados en poder, en poder asistir, porque gracias a sus familias, gracias a su esfuerzo también, eh, están pudiendo vivir este sueño. La verdad es que yo sí lo veo como un sueño muy, muy cañón, pero pues es que todos los sueños requieren preparación, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la preparación que deberían tener o que han estado teniendo para poder irse a, a Jamboree, O sea, cuéntenos como un poco de todo lo que hay de atrás, hay detrás, que se necesita para ir a Jamboree? Eh, ¿Cómo se van? ¿Se van solos? ¿Se van en equipo? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Quien guste, quien guste.
7: No se peleen, por favor. Mía, mía de una vez antes de que de que salga tu avión. No. Bueno,
4: bueno pues si quieres yo. Sí, eh, de preparación, pues bueno, yo creo que es la experiencia completa porque básicamente pues, es bien sabido que no te vas con la gente que, con la que usualmente convives, entonces llegas y creo que lo primero es conocerse entre sí, es algo, algo muy, muy padre porque este tipo de oportunidades de tener campamentos con gente que ni siquiera es de tu propia provincia, o bueno, lo, son muy pocos de tu propia provincia, es muy cool. Y pues respectivamente se cono empiezas a conocerte, haces amigos, empiezas a ver con quién te llevas. Y pues bueno, luego llega pues la parte de hacer las respectivas patrullas por la tropa. Ahí es donde ya empieza más como, pues a ver, ¿no? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres convivir durante 15 días? Bueno, 12, 13 días más o menos. este Pues algo así es lo que yo veo más o menos de preparación.
1: Pero a ver. A ver, Jenny, bueno, ya que nos vas a responder, contéstanos, ¿cómo es este, cómo que una tropa? Para quien no, no sabe qué,
5: qué es eso, cómo funciona, ¿cómo que una tropa en comunidad? Como tal, se supone que nosotros los que vamos a ir de las provincias de Gustavo, bueno, de Gustavo Madero, de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, somos una tropa, se les llama así a nivel internacional, no seríamos comunidad, sería una tropa, de ahí salen nuestras patrullas, que hicimos cuatro por las personas que somos, y ya cada quien se va a revolver. A mí me gustó mucho porque en este campamento que acaba de pasar, nos habíamos separado otra vez en estados, y cuando nos volvimos a juntar, como en una hora, ya estábamos todos revueltos, ya no sabías de quién era, de qué estado, porque ya nos, ya nos estábamos conociendo mejor, y nos llevábamos bien con todos. Entonces, aquí es una convivencia muy bonita, porque en lo que vas conociendo a la gente tampoco te juzga ni nada, entonces sabes que tienes confianza con la gente con la que vas a ir y que te vas a divertir con esas personas. Entonces, esa es como la tropa que hicimos. Excelente.
1: Dani, Nava, Mía.
6: Este, también yo siento que es más también preparación emocional, porque son 12 días alejados de tu zona de confort, siento yo, por ejemplo en el campamento sí se vivieron muchas emociones, tanto negativas como positivas. Hubo gente riendo, hubo gente llorando y solo fueron dos días. En el yambo iban a ser doce. No sé si mucha gente lo vaya, a, ¿cómo se dice? A poder asimilar. Porque yo no siento poder asimilarlo o no en un determinado tiempo.
0: Creo que. Ah, perdón, adelante, adelante, Doni. Ah, <risa> creo que de, de este. Ese, ese es el tipo de objetivos que yo le encuentro a estas actividades, no solo como rompehielos, de interacción, sino de tener posibilidad de abrirte previamente hacia los demás, hacia tus compañeros, ya sea de tu equipo o de, o de la tropa, porque al final van a estar trabajando de manera colaborativa todos. Y tener esa oportunidad, les digo, de, de esos espacios para poder hacer eso, pues te da chance de pues, relacionarte de una manera más cercana. Porque sabemos, al final son tropas mixtas, son patrullas mixtas, eh, bueno, equipos mixtos. No son, tal vez de pura suerte te toque con el que llevas en tu provincia o así, o tal vez no, entonces tener esta, esas actividades previas, ya campamentos que han tenido si me han no, no, no recuerdo que me comentó Fer y de los que se vienen para que se vayan integrando todavía más se vayan conociendo y que tal vez si sí sean campamentos de prueba de 12 días pero que al final el, el objetivo de los 12 que ya es el el jambori y más los de viaje, el, te, el tiempo de viaje etcétera, pues ya sea como una experiencia placentera donde todos se sientan cómodos, sientan espacios seguros para que puedan desarrollarlo de una buena manera, ¿no, crees?
1: Sí, también creo que, me, o sea, me parece súper acertado esto que dices, porque la parte emocional y el estar contigo y decir, ok, me voy a separar 15 días o 20 días de mi núcleo familiar eh, con el cual he estado, este, pues, toda mi vida o casi toda mi vida, a menos de que, pues ya haya salido antes 15 días sin tus papás y sin, te y sin tu familia, pues es fuerte, ¿no? Porque es un momento en el cual, si bien eh, todavía pues, son menores de edad, pues te empiezas a valer por ti mismo, ¿no? Y por lo tanto tienes que tener ciertas habilidades emocionales, tienes que tener ciertas habilidades de convivencia. Eh, por ejemplo, este fin de semana ya nos platicarán, pero tuvieron que aprender a cocinar para no nada más para ustedes, sino para muchas otras personas y que tal vez no habían realizado previamente esto, ¿no? Entonces, creo que te enfrentas a ciertos retos y, y que sepan que se van a enfrentar a ciertos retos y que piensen y digan como no lo sé si voy a lograrlo, pues también ahí ya empiezas como a trabajar tu parte personal, tu parte emocional y, y me parece súper retador, súper emocionante lo que están a punto de vivir.
5: Sí, yo creo que la verdad también es en la parte de lo que vamos a cocinar porque tenemos que llevar una muestra gastronómica y también una muestra cultural, entonces también estamos ocupando esto para poder acoplarnos a lo que vamos a hacer, entonces es un poco complicado, pero yo creo que vale la pena y es muy interesante estar pasando por esto porque hay muchas cosas que tú no conoces de tu cultura, y las estás aprendiendo para podérsela mostrar a los demás. Entonces, sí, es una experiencia muy padre, la verdad.
0: Dani, Dani. Ok, pero
8: retomando un poco el punto de todo, yo creo que es una preparación no solamente física de, pues, todo lo que vamos a caminar, todo lo que vamos a recorrer, el calor que va a ser, porque además es algo a lo que nuestro cuerpo no está acostumbrado y a lo que, pues, nos estamos exponiendo a cierto grado, pues, el calor, la humedad, eh, un ambiente completamente distinto, no es solamente un preparamiento físico, también es, y no, tampoco lingüístico, porque además es otra cultura, otra cosa, otra convivir con muchísimas culturas, muchísimos idiomas, muchísima gente. Es... Y pues es este es, eh, un poco de todo, sobre todo yo creo que emocional. Al estar bajo mucho estrés por la escuela, proyectos, mi familia y mi... Ahorita con lo del Jamboree, pues, es un poco de todo. Entonces, eso emocional yo creo que es lo principal en lo que nos tendríamos que estar preparando.
0: Exacto, exacto, Mía. Y quisiera más o menos igual hacerle la pregunta, justo ahorita que va llegando a Lalo, este, preguntarte respecto a él, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo tú estás haciendo como...? Pues diferentes cosas, actividades, etcétera, para prepararte para el campamento. No sé, ¿qué, qué estás haciendo que nos puedas platicar, Lalo?
2: Pues para los del campamento he estado primero tratando de aprender algunas frases en coreano y japonés. Es a donde yo voy a ir. Y no solo eso, sino también viendo cuántos días voy, cómo lo voy a hacer como lo de la ropa este también este estar viendo tutoriales en youtube de cómo socializar con gente que no habla con tu idioma entonces muy difícil que te muy difícil que te puedas comunicar con ellos y más bien por lo que he visto con ellos es muchos de estar expresándote corporalmente para que más o menos sí te puedan entender Tal vez no exactamente lo que tú quieres decir, pero sí que tengan una gran parte de la idea
1: Eso es una buena idea, a mí creo que nunca se me hubiera ocurrido eh, como buscar cómo comunicarme ...con personas que no hablan mi mismo idioma... ...o sea, creo que nunca me hubiera pasado por la cabeza... ...este, que podías hacerlo... ...entonces, esto que nos comparte... ...son tips muy útiles... ...para cuando todos tengamos la oportunidad... De, ...de comunicarnos con alguien... ...que no puede entendernos... ...porque no habla el mismo idioma que nosotros... ...y este... ...y pues también eso de la ropa, ¿no? ...es que creo que son muchas cosas... ...son muchos aspectos los que... ...los que hay que estar como al pendiente... ...no, Kike...
0: Sí, correcto. Bueno, al final son muchas hasta experiencias nuevas que te vas a abrir, entonces sí tienes que estar como preparándote hacia todo. Y justamente también quisiéramos preguntarte, preguntarles a todos, obviamente, eh, ¿cuáles son los principales retos que han sentido durante esa preparación, obviamente, y que esperan sentir durante el evento o los siguientes eventos que tienen como comunidad, digo, como tropa, mejor dicho, que se les vienen adelante no sé si nos podrías comentar algo, Cami, sobre eso.
3: Creo que ya en el Jamboree el principal reto sería como el comunicarme con los demás, porque yo sí quiero hacer como que muchos amigos de todas las partes del mundo. Entonces creo que el principal reto sería como comunicarme, porque tal vez no muchos hablan también inglés. Entonces eso creo que es lo más difícil. También sería pues el organizar nuestra patrulla para saber quién va a hacer cada cosa porque tal vez unos están de acuerdo en algo, otros en otra cosa, entonces va a ser como que un poco difícil también ahí.
0: Sí, correcto, el trabajo colaborativo luego es muy difícil, <risa> entre los mismos adultos son también los mismos jóvenes, entonces sí es muy muy complicado y es una cosa que a tener bastante en cuenta. No sé, tú, tú Jenny. ¿Cuáles son los retos a los que has sentido, a los que esperas llegar allá, cumplir, etcétera?
5: Igual yo creo que sería la parte de comunicarnos con los demás. Uno va muy emocionado queriendo conocer a personas de todo el mundo, pero no todos hablan el mismo idioma. Entonces es ver cómo te puedes comunicar sin que tampoco hagas algo que los pueda ofender. O también la parte de la organización, porque algunos saben cocinar, otros no, entonces tienes que ver la parte de que todos estemos de acuerdo en algo y que el equipo no se termine molestando con una persona por haber hecho algo mal. Entonces, es tener comunicación en nuestros equipos, que es algo que nos falta mucho y que tenemos que aprender a expresar para que podamos ir al viaje sin ningún problema.
0: Oh, excelente, excelente. Y, y de parte del adulto, Fer, ¿cuáles son los retos que se enfrenta? Porque sabemos obviamente que la experiencia es mucho para los chicos y las actividades están planeadas para todos los jóvenes Pero al final hay un adulto que siempre va a estar con ellos Que lo va a acompañar Que los va a dar un seguimiento Tanto previamente, que lo estamos viendo ahora Sino durante el evento Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta? O a los que te has enfrentado Ya estando ahora de este lado Ya que viste la experiencia de, del otro lado también A los retos ¿Y cuál crees que es la principal diferencia?
7: Sí, eh, yo creo que, que el principal reto en este momento, bueno, justo ahora no, pero al iniciar como este proceso era eh, ganarme la confianza de los chicos. Eh, la verdad es que a todos nos costó un poco de trabajo como confiar entre, entre nosotros. Ellos ya les podrán decir que, que el primer día que nos vimos como que no sabíamos muy bien cómo tratarnos, cómo hablarnos, qué tan rudo podíamos jugar. Entonces, yo creo que la confianza eh, ha sido algo de lo más difícil. Eh, entonces, siento que también, mmm, pues como que, de, de, ay, no sé cómo decirlo, o sea, para mí confiar en que ellos solitos pueden, porque yo sé que pueden, pero luego como que tengo mucha necesidad de querer ayudarles, ¿no? O sea, este fin de semana que, que pues, ellos crearon su propio menú y nos alimentaron a todos. Eh, la verdad, yo tenía muchas ganas de decir como, a ver, no, yo te ayudo, <risa> yo lo hago, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, perdón. Eh, pues es como eso también, como yo yo dejarlos, soltarlos, porque sé que ellos solitos pueden, pero, pero al mismo tiempo estarlos cuidando, eh, eh, ver por ellos, ver que también trabajen entre todos, porque eso es muy importante, y también les hace mucha, pues les hace falta trabajar en eso, ¿no? Como el trabajo en equipo, pero tomando en cuenta que pues es la segunda vez que nos vemos presencialmente entre todos, pues, pues vamos bastante bien hasta eso.
1: Y sí, porque, bueno, parte les tocó un proceso difícil que no viven todas las tropas del Jambori, que es que su tropa está compuesta por eh, chicos de diferentes provincias, no, no dos, no una, no dos, no tres, ni siquiera, por cuatro provincias diferentes. ¿no? Entonces, si bien hay, hay tropas que se llevan conociendo de años y que son los mismos chicos que conviven dentro de las actividades de provincia y que ya conocen a los adultos que van, y que, o sea, muchas cosas ustedes se enfrentaron a esto que es que había muchas personas nuevas que a lo mejor en una provincia se trabaja de una forma en otra provincia se trabaja de otra forma están acostumbrados a ciertas cosas eh, no están acostumbrados a, a, a algunas otras, entonces se enfrentaron a este reto, y, y tengo entendido que las tropas de otras provincias, que son una sola provincia, se reúnen como cada 15 días, o se ven cada 15 días, y entonces ustedes tienen que enfrentarse a esto de solo verse unas tres, cuatro veces presencialmente, y eh, todo lo demás tener un contacto virtual, entonces... Eh, pues la verdad es que yo creo que lo están sobrellevando bastante bien. Lo están sacando adelante y van a sacarlo adelante durante todo el campamento. Entonces, creo que eso es algo de reconocerse de, de, de todos ustedes. Porque pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Y, y pues quisiera preguntarles, ¿cómo se han sentido al respecto?
2: Pues yo me he sentido un poquito inseguro. Porque como solamente he visto a mis compañeros pues cuatro veces, como dices, este pues como que no los conozco del todo. Pero aún así, como los he visto, aunque sean pocas veces, he visto que puedo confiar en ellos y he, y he podido pues divertirme y
4: pasándola bien. La verdad, yo, yo, pues yo personalmente sí me siento muy a gusto de que soy una persona que hace, en general, considero yo que hago muchos amigos, entonces, este, y rápidamente como que siento que puedo establecer una, no relación ya de confianza a confianza, pero sí como empezar como a medio confiar en la gente, entonces, pues ahora este campamento que acaba de pasar este fin de semana, la verdad yo me sentí muy alegre, muy feliz de ver a toda esa gente que vi, a pesar de que solo los había visto en una ocasión, que había sido la primera vez que nos acabábamos de conocer. Y pues yo sí me sentí un poquito como apagadón cuando se acabó el campamento, aparte de que estaba respectivamente cansado, porque fue como, de, es que ya nada más nos vamos a ver una vez más antes de ir al Yamuri. Entonces sí fue como, como que sí siento que, que falta un poquito pues salir más, pero pues es muy complicado debido a la situación que mencionaron. Pero personalmente yo me siento muy bien, muy a gusto y pues contento, feliz.
5: Yo siento que es una parte que es muy emocionante porque conoces que cada quien es muy diferente en sus provincias. Por ejemplo, los nombres de los juegos eh, que estábamos participando. Cambiaban mucho. Entonces muchos, por ejemplo, tenemos el juego de rompehuesos, pero otros lo conocen como Medusa. Y entonces así van cambiando los nombres de los juegos y nos dicen, vamos a jugar este juego. ¿Y tú como de cuál? Y te dicen, Medusa. ¿Cuál es Medusa? No, que te haces la araña. Nosotros lo conocemos como la araña. Entonces es muy complicado esos juegos porque cada quien nos llama diferente. Y cuando nos organizamos para la comida, comimos muchas tortas. Ya sabemos hacer tortas muy bien porque <ríe> era lo que se pusieron de acuerdo tres equipos para llevar tortas. Entonces, es conocer a tu equipo a distancia para poder ponerte de acuerdo. Pero ya cuando lo ves en presencial es muy emocionante estar con la gente y poder convivir con ellos.
7: Ahora, a este fin de semana le hemos denominado el campamento de pan, jamón y queso.
0: <risa> pues sí, son, son experiencias <risa> y también el, el tratar de aprender. Como, dice, como decía Jenny justo en preguntas anteriores, de la parte de hasta el cocinar, que todos es una necesidad que van a tener allá y decir, oh, pues tengo que aprender, no sé hacer nada, aprovechar estos pequeños campamentos o campamentos propios que tengan en sus provincias o hasta en casa, tener esos espacios para que lo hagan en conjunto e ir aprendiendo y sobre todo con las herramientas que, que tendrán allá, también es, es parte del del reto
7: así es, así es, parte de la experiencia y no solo del yamborí, de la experiencia de crecer
0: justo
1: de, del aprender haciendo ¿no? porque a final de cuentas en los scouts aprendemos haciendo y, y bueno a mí me pasa que tal vez yo no sé algo y la riego la primera vez que lo hice pero eso, eso regarla me permite decir, ya no me vuelve a pasar no vuelvo a comer. O sea, por ejemplo, a mí también me tocó como en los campamentos comer horrible, porque yo, este, pues no. Entonces, en algún punto la regla fue, todas nuestras comidas tienen que llevar eh, todos los grupos alimenticios. O sea, no podemos comer nada en campamento que no tenga todos los grupos alimenticios. Y ahí nos tienes aprendiendo, ay, ¿qué son los grupos alimenticios? Este, entonces, eh, como ir explorando e ir conociendo ciertas cosas. Y pues, eh, creo que van bastante bien les felicito mucho, está bastante interesante como todo el, el proceso que, que han ido teniendo y quisiera saber también hace rato nos mencionaban eh, pues, los equipos o, o las um, patrullas que tienen en, en su tropa entonces cuéntenos cuáles son las patrullas, cuántas patrullas tienen cómo se llaman de dónde vino esa inspiración
5: Bueno, como tal, eh, la tropa se llama Tamuachán, que sería como el Olimpo de los dioses, pero aquí en los aztecas. De ahí nos basamos para hacer las patrullas, que son dioses con que son dioses de los animales. Por ejemplo, son cuatro las patrullas que tenemos. Está Itzpapalot, está Mestri, está Quetzalcoatl y la verdad de la carta ya no me acuerdo cómo se llama. Pero ya se lo dice mi compañero. Eso lo que... Esas son las cuatro que tenemos, nos basamos en los dioses con, que tenían como animales y de ahí empezamos a formar nuestro grito, nuestro, nuestro libro de oro, estamos haciendo también ya el escudo y las cintas de patrulla que vamos a hacer porque ya no nos queda mucho tiempo tampoco.
7: Así es, así es, ya no nos queda mucho tiempo
1: Pero cuéntenos qué es ay, ¿Qué es Mestre? ¿Qué es? es
0: justo, justo iba a preguntar o sea, eso
1: Cuéntenos
7: Creo que hay uno de cada equipo aquí, ¿no?
0: Hay uno de cada patrulla Si quieres Dani, dale, dale dani. No dale no.
4: Dani sí. Ah, bueno eh, Ah, bueno, ¿qué Dani?
7: Dani uno, ya, Dani uno Es que entiendo, tenemos un pero... Dani
4: Sí, para que Van no se pasen los seis Danis. <ríe> eh, sí. Hicimos una pelea a unos grecos para definir el número. <ríe> este, pues básicamente yo, en mi caso, en mi caso soy este el guía de la patrulla Quetzacuat. Y pues sí, en base a la corriente de pensamiento de que somos dioses aztecas, eh, yo no diría precisamente animales porque Quetzacuat sí es una serpiente emplumada, es este, pues un dios que realmente fue conocido en todo Mesoamérica, no es como bueno, si nos ponemos a repasar un poquito la historia, a ver un poquito de esto, se van a dar cuenta que como que Quetzalcóatl tiene eh, distintas representaciones en distintas culturas, pero pues en el caso de los aztecas se le llama a Quetzalcóatl, en el caso de los mayas tiene otro nombre y así, ¿no? Y pues se le denomina, o según hasta donde mi conocimiento llega, es el dios de la sabiduría, y pues también es el dios de dioses hasta donde tengo entendido. Y eso es lo que más o menos les puedo platicar.
2: Y de hecho, el grito de esa patrulla es Dios de Dioses,
0: Quetzalcóatl. Oh, excelente, sí, excelente. Exactamente. No, ¿Quién más hay de otra patrulla que nos pueda platicar un poquito?
5: Bueno, yo soy la guía de la patrulla de Ispapala, Es una diosa de las mariposas de obsidiana. Como tal, la diosa es una representación de un esqueleto con piernas de águila alas de mariposa y tienen navajas de obsidiana en alrededor de las alas. Es la diosa del autosacrificio y el renacimiento, igual a que sea que diga kami que igual es de mi patrulla. Como tal, nosotros escogimos por eso mismo, lo que representa. Nuestro grito es sacrificio, purificación, renacimiento, y mariposa de obsidiana. Ese es nuestro grito.
1: Muchas gracias, está bastante interesante Adelante Dani
6: también eh, pues Yo también soy el día de una patrulla Que es justamente Xolotl de, ¿Cómo se dice? Xolotl justamente Es por lo que leí Por lo que me aprendí Es el dios tanto de El rayo El fuego, pues, Este Su nombre Da pie justamente a dos animalitos Bastante conocidos de aquí de México el Xoloescuinkle y el ajolote. Que el Xoloescuinkle, justamente xolo es un dios que también se, ¿cómo se dice? Eh, se mezcla con el mitlán, porque los ajol, digo, <ríe> los ajoles, los son los perros que ayudan a cruzar un río que hay en el mitlán, a... Específicamente ayudan a la gente que no maltrató perros. El ajolote, no sé muy bien por qué, pero en su historia dice que al no querer ser sacrificado, se convirtió en un ajolote para poder, este, ¿cómo se dice? Escapar del dios del viento, si no me acuerdo mal. Pero principalmente escogimos a Xolotl. Por el perro.
1: bueno, yo lo les... Por eso En consenso con tus compañeros. Ay, sí. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Y me parece que nos falta Mestli, ¿no? Pero no sé si Mía estaba en Mestli. Sí, justo. Eh, Mía, ya, 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 se, ya se fue, pero Mía estaba en Mestli. Y lo que yo recuerdo es que tenían un conejo eh, este, como en dibujado, o sea... Y que tiene que ver justo con la leyenda de que... De que el conejo la luna, en la luna. Ajá, de que en la luna hay un conejo y, y, y justo Mestli es diosa de la luna, o dios de la luna, ¿sí, no? Creo que
7: sí, sí.
0: Sí, sí correcto.
1: Entonces, miren, aquí nuestras cuatro patrullas de, de, de y presente. este, Eso está bastante padre, como que es, es padre que retomen como la cultura, eh, la cultura de aquí para que puedan hacer todo esto, eh, toda su, su mística de sus, de sus patrullas y sus elementos del marco simbólico. ¿No, Quique? Ah.
0: Sí, correcto, pues al final es algo que les, que les va a servir para ya para identificarse y pues seguimos con, con esta parte de la preparación ya estamos justo por, por terminar la, la entrevista pero pues pasaron aquí a, a comentarnos a diferentes a dejarnos comentarios, nos deja Rosy Sam, wow qué padre muy guapos todos, felicidades por ser parte de esta gran oportunidad y nos dice Jorge Zamudio, felicidades muchachos, a representar a México con mucho orgullo pues al final de eso es lo que se trata, y Justo ahorita hablamos de las actividades previas de lo que se viene, pero estaría padre que vengan otra, una siguiente oportunidad para platicar respecto a lo que llevan, porque nos platicaron de un, una muestra gastronómica, ahí me chismearon que también tienen una presentación de baile, etcétera, diferentes cosas como para intercambiar, entonces sí nos gustaría que ya tal vez a, a semanas, a, bueno, es que ya están a semanas, ya lo vemos tan cerca, lo vemos tan lejos, pero en realidad es esa a nada, pues sí, traerlos ahí, igual volverles a abrir la invitación para que nos platiquen un poco más de lo que ya van a dejar al final, ya están este, realizando para poder llevar allá, y igual a, a a los demás jefes de tropa, de la tropa que, que van acompañando a Fer para, con los chicos, para también saber la experiencia y centrarnos un poquito en la labor que tiene un adulto dentro de este tipo de eventos. Porque muchas veces no sabemos cómo, ¿qué es lo diferente de traerlos un sábado a traerlos este, en, en un evento durante 12 días? Con todo lo que eso significa, ¿no, Karen?
8: Sí,
1: la verdad es que eh, nos interesa mucho conocer en general las experiencias de su tropa porque es un evento muy importante que es este año y que solo se hace cada cuatro años, y que entonces eh, tuvieron que estar en este tiempo y espacio para poder vivirlo, y se tuvieron que dar muchas, muchas cosas para que pudieran vivirlo. Entonces, eh, pues, como les dijo Kike, ya se está como terminando el tiempo. La verdad ha sido, o está siendo un gusto platicar con ustedes al respecto. Yo quisiera preguntarles... Eh, pues, ¿qué le dirían a las personas, a sus papás, a su tropa, eh, pues, a sus scouters con los que se van? Eh, ¿Qué les dirían? Eh, y para, también para invitar a, a otros chicos a, a asistir, ¿no? A que tomen la oportunidad. ¿Cuál sería su consejo? ¿Qué les gustaría decir? Ya saben, ¿tienen los micrófonos abiertos aquí?
3: Yo les diría que, por ejemplo, vida solo hay una. Entonces, tener esta oportunidad de ir de conocer nuevas culturas, de simplemente el hecho de viajar es una oportunidad grandiosa. El conocer gente que digas, está cerca, pero de todas maneras es como, no tenías ni idea que existía. <risa> entonces es muy, muy bonito hacer nuevos amigos. Y entonces es la experiencia que creo que va a ser una que va a marcar toda tu vida, toda tu adolescencia, por ejemplo, ahorita nosotros. Va a ser bonito.
4: Sí, yo quería decir que pues la verdad eh, es una oportunidad que teóricamente tienes una vez en la vida, que sí que puedes ir después ya como, como clanero, como staff o como jefe, pero pues pienso yo, no sé, a lo mejor en un futuro me arrepiento, que no es lo mismo. No lo sé, a lo mejor Fer podrá decirnos, pero yo pienso que no es lo mismo vivirlo como muchacho a vivirlo de otra manera. Y es como, si de por sí, entre grupos, ya tenemos una diferencia cultural en el simple hecho de cómo se llaman los juegos, yo me quiero imaginar o sea, cómo son los escapes de otros países, su forma de ser, si hacen lo mismo, porque a pesar de que el movimiento nació pues, de manera eh, igual en todo el mundo, poco a poco cada uno, cada país fue transformándose, fue cambiando sus cosas y eso es pues como un intercambio cultural increíble. Me da un poco así como de miedo, así como el choque justamente cultural de si al inicio va a haber tensión o no, que yo la verdad creo que no, porque pues pienso que todos son muy amigables. Y pues sí, viva Leo porque pues solo hay una oportunidad para ir al Yamori como tal. Yo
5: creo que es una oportunidad muy padre para conocer gente, generar nuevas amistades que pueden irse desarrollando más adelante, que es una oportunidad que sí puede ser una vez en la vida, puede ser después, pero ya no es lo mismo, ya no lo vives de la misma manera. Vas a conocer los valores que compartes en los Scouts con los demás, que es algo que yo siento que nos va a unir a todos los valores que tenemos en los Scouts y es algo que me emociona mucho. Entonces, yo sí comentaría que lo vivieran, que si pueden no tienen la oportunidad, en algún punto, los más pequeños, también nosotros transmitirles que es una experiencia muy padre para que la puedan vivir y podamos unirnos un poco más entre todos.
2: Yo de mi parte quiero decir que estoy muy agradecido con todas las personas que me han apoyado a llegar hasta donde yo estoy. Por ejemplo, mis papás que pagaron todo también este, los scouters que nos ayudaron a preparar todo lo que tenemos para presentar y exponer en, en otros países. Y también quisiera decirles que creo que va a ser una muy bonita experiencia conocer a otras personas de otros países y aparte conocer y viajar por el mundo. Entonces, pues sí.
6: Yo quiero agradecerle a mi mamá, justamente aquí, corazón, de, de que también me pagó el viaje, la verdad, un esfuerzo muy grande de ella, la quiero mucho. Que, que los sueños se cumplen, tarde o temprano. Y voy a tener mucha pena a pesar de lo que voy a tener que hacer allá. Pero ahí se me quita, yo sé, ahí se me va a quitar. También va a ser muy formativo.
4: Ya, bueno, yo también, otra vez hablo, yo también quiero agradecer a mis papás, eso es algo que sí, pues ellos fueron los que financiaron el viaje, pero también me ilusionaron de ir, así es que ahí, ahí la llevan, ahí la llevan. <ríe> ah, y bueno, me acordé que comentaron que también qué le diríamos a, otra, a, a otros scouts so, para incitarlos, y es que digo, como bien lo dijo Dani... Los, los sueños se cumplen y a lo mejor muchos dicen, no, es que mis posibilidades económicas no se pueden o todo este tipo de cosas. Pero creo que sí, nosotros mismos nos dedicamos como a, a, a agarrar a los más chiquitos o platicarles a ellos con el suficiente tiempo van a poder ahorrar para lograr este sueño. Entonces es como incentivarlos y pues, pues sí se puede, sí se puede.
1: Y a lo mejor no no se alcanza en la comunidad, ¿no? Pero también existen otro tipo de eventos a los cuales pueden, pues, acceder. Entonces, pues, que sepan y que no eh, que desde pequeños sepan que, que existen y que, que, pues, puedan, no sé, conocerlos, tener un sueño, una meta, una, vi, un, un, una meta en la vida. Entonces, eh, algo que me gusta es justo que agradezcan a sus papás eh, porque... La verdad es que es un esfuerzo muy, muy, muy grande. Yo sé que ustedes lo saben, eh, que, que se están esforzando por darles esta oportunidad y este privilegio de poder irse al otro lado del mundo a vivir experiencias muy padres. Como dice como decías hace rato, Dani, te, te puede cambiar tu adolescencia, tu vida, y, y, y te lo digo porque, pues, en general, mira, Fer se fue hace como ocho años y todavía sigue hablando de su jamborí. Entonces, no no es algo que van a poder olvidar. Eh, eh, les deseo mucha suerte mucho éxito eh, quisiera decirles que este es su espacio que en Scouts al Aire siempre tienen un espacio para venir a, a, a platicarnos, a contarnos de, de sus proyectos de, de su vida, de su viaje la verdad es que nos gustaría tenerlos aquí cuando ya vengan de regreso, que nos cuenten cómo les fue y, este, y ya se fue Kike ah. entonces pues muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Eh, ha sido muy grato conocerles, a pesar de que eh, me vieron el día sábado con ustedes, sábado y domingo, creo que no me acerqué a platicar mucho, pero es muy padre tenerles aquí, saber que, que pues se van a enfrentar un reto que ustedes lo saben y que se están preparando para ello. Eh, muchas gracias a ustedes, a sus papás, a, a sus scouters y en general, pues pues por esta oportunidad que están teniendo. Estamos muy, muy, muy felices de, de que puedan ir y que puedan ir a representar a, a México, a la provincia, y que además, pues, que sepan que eso les va a servir para la vida y que regresen con nuevas experiencias y que las transmitan, ¿no? O sea, que sí, sí se, se junten como, a lo mejor pueden hacer como algún tipo de, de reunión y decir, ah, ahora les vamos a contar aquí en la provincia cómo nos fue, ¿no? Y pueden hacer hasta su propio... TED Talk, su, su TED Talk al respecto no, no sé, cómo cumplir un sueño de ir a Corea entonces, <ríe> entonces pues algo más que ustedes quieran decirnos
5: Pues ¿Sí? muchas gracias por invitarnos, la verdad yo espero volver a estar aquí para seguir comentando cómo nos está yendo y cómo vamos a regresar porque yo siento que vamos a regresar muy diferentes con nuevas ideas y con nuevos pensamientos que tienen los demás que nos comparten y pues llevarnos muchas cosas buenas. Entonces, pues, muchas gracias por invitarnos.
4: Igual, gracias por invitarnos, invitarnos y claramente pues cuenten conmigo regresando al Jambori para contarles todas las vivencias.
7: Excelente, muy bien.
2: Sí, aquí yo también, este espero también estar disponible después del Jambori para poder estar con ustedes y decirles también algunos tips y como comentarios de esta vivencia que voy a pasar y pues gracias Perfecto.
3: igual muchas muchas gracias por invitarnos esperemos y sí podamos volver a estar aquí con todos <risa> y contarles todas nuestras experiencias nuestras buenas y malas también porque no solamente las buenas
6: así es Gracias,
3: Cari, por invitarme
6: también, y a todos en general. Sí, vamos a estar aquí, no se preocupen. y les contamos lo bueno, lo malo, si fue un infierno o no. Excelente, excelente.
1: Fer, ¿algo que les quieras decir en general a, a la tropa? ¿Algo que quieras decirle a nuestros escuchas del día de hoy?
7: Pues, a mi tropa quiero decirles que estoy muy contenta y muy emocionada que cada día falta menos, menos de, de 100 días nos quedan para vernos en Corea. Eh, pues sí, como dice Kari, hace ocho años yo viví mi experiencia y, y hasta el día de hoy la sigo teniendo muy presente, pero porque fue, un, fue muy importante para mí. Y, y hasta ahora entiendo cómo me ha forjado como persona y espero que ustedes eh, en un futuro digan como, ah, Fer tenía razón con, cuando nos dijo que teníamos que aprender a cocinar. Entonces, pues a todas las personas que nos están oyendo o viendo, espero que, que les dé ganas de asistir a algún evento internacional, que les dé ganas de volverse scouts, eh, porque pues vale muchísimo la pena. Y pues muchas gracias, Cari, eh, por, por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por atender al, al llamado, chicos, porque fueron siempre listos, tienes que saberlo, Cari, fueron siempre listos. Entonces, gracias por atender al llamado. Y, y pues muchas gracias Cari y Kike que ya no está porque se le fue la luz
5: Yo una cosa rápida eh, sí, sí. síganos en nuestro Instagram de Tropa Tamachan para ver cómo vamos a ir en el campamento ahí vamos a estar subiendo lo que estamos haciendo y todas las cosas muy divertidas que estamos viviendo
7: Exactamente
5: Excelente, hasta TikTok tienen no TikTok,
1: Facebook y, e Instagram Excelente, ahí oh. los vamos a estar siguiendo, claro que sí
7: Muy
2: bien
1: pues muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon el, el día de hoy esto fue Scouts al Aire eh, y pues nos vemos ya saben que este es su programa este es su casa, muchas gracias
2: siempre listos
1: adiós
7: gracias
0: no es más que un hasta luego, sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor Escúchanos la siguiente semana en estas mismas coordenadas donde puedes encontrar Scouts al aire. Pulse Radio. Conecta distinto.